0: Il est à minuit trente-deux et nous accueillons maintenant Emmanuel. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Bonsoir. Euh, D'où nous appelez-vous Emmanuel euh, La Rochelle. La Rochelle, d'accord. Et quel âge avez-vous
1: J'ai cinquante ans.
0: D'accord. De quoi voulez-vous me parler
1: euh, Je voudrais vous parler de... De, de mon parcours euh, avec euh, mon futur ex mari euh, qui a été euh, dévastateur euh, pour finir par être finalement euh, ce qui m'a sauvé la vie peut-être c'est euh, oui c'est un peu euh,
0: ça m'a l'air d'être tout un programme
1: c'est un peu bizarre dit comme ça c'est vrai euh, en fait oui euh, c'est quelqu'un qui m'a complètement détruite et une fois que j'ai été complètement détruite, c'est ça qui m'a permis de, ben de me construire solidement oui. et de me, de me connaître d'abord de, 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 par la force des choses, d'être obligée de faire connaissance avec moi. Mmh. Et j'ai découvert que contrairement à ce qu'il m'avait enseigné pendant presque 20 ans, je n'étais pas une Si mauvaise personne, au contraire, j'ai trouvé que au fil du temps, je me trouvais de plus en plus chouette.
0: Ouais, c'est voilà. souvent, c'est souvent, euh, c'est ce que je dis à ma fille c'est à travers l'épreuve, vraiment euh, les, les nions qu'on prend dans la vie et qui sont parfois des gros nions hein, sans vouloir faire de, de, de ouais. jeu de mots euh, que l'on se construit en fait. C'est souvent à travers les épreuves que, que naissent en nous euh, des. des des ressentis, des émotions qui qui, qui partent du fond là, et dont on ignorait que l'on était oui. détenteur ou détentrice, et qui euh, vont nous tout à coup comme nous sublimer, comme nous, nous, nous montrer ça. la voie en fait.
1: Ouais, oui, oui, oui. Alors oui, cet homme. Tout à fait. Alors cet homme. Vous le rencontrez euh, où déjà Je le rencontre, euh, je rencontre euh, bah, sur Bordeaux. Sur Bordeaux, puisque mes parents avaient été mutés sur Bordeaux quand j'étais enfant. J'avais une dizaine d'années quand je suis arrivée avec mes parents et ma sœur euh, sur Bordeaux. Euh, donc, euh, je l'ai rencontré euh, alors que euh, j'avais déjà un enfant d'une première union. Et, euh, et lui, euh, il avait un job alimentaire euh, de pizzaiolo euh, dans un petit resto à côté de mes parents. Et euh, il faisait des très bonnes pizzas. Donc voilà, on allait manger souvent avec des amis euh, là-bas. Et c'est comme ça que je l'ai connu. Mais euh, j'étais voilà, euh, je le connaissais sans plus. Puis lui euh, était euh, en couple... Euh depuis une dizaine d'années, il venait juste de se marier depuis quelques mois, tout, donc euh, voilà. Et puis moi, euh, mon père est décédé euh, d'une un, longue maladie, euh, mais d'une longue maladie, pardon, brusquement plutôt, d'un du, cancer, mais très brusquement, en 15 jours de temps en fait. Il a été hospitalisé le 4 mai, le 26 mai, il était décédé. Donc ça a été brutal, et moi j'ai déménagé à la suite de son décès, je suis partie de Bordeaux pour me rapprocher de là où vivait le papa de mon fils pour faciliter euh, le, leur euh, leur 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 rapport en, entre père fils okay. et euh, et donc et aussi m'éloigner ben de de la région parce que il restait effectivement ma maman et ma sœur mais moi enfin c'était trop lourd enfin j'avais besoin de voilà et donc je suis partie toute seule suis je, je repartie mais vraiment à zéro euh, dans un hlm euh, à dans dans une ville pas loin de où était le papa de de mon fils et, euh, et et il a gardé contact avec moi j'ai gardé aussi contact on a gardé contact disons sur une messagerie qui s'appelait à l'époque msn et donc on discutait régulièrement et puis il a commencé à se plaindre de de son épouse que je connaissais comme ça vaguement et puis tout d'un coup ça devenait euh, obligatoire de le sauver, il fallait qu'il parte, il voulait plus de cette vie, il était prêt à quitter son, son travail, tout quitter, euh, alors qu'il venait d'acheter une maison hein, avec elle et qu'il venait de se marier. Et donc il a tout quitté, il est venu s'installer chez moi du jour au lendemain, en, en l'espace de d'un mois même pas. Je l'ai hébergé, euh, plus qu'hébergé, puisque voilà, après... Euh, euh, il il s'est carrément installé, mon fils a commencé à l'appeler papa, lui il s'est rendu indispensable à la maison euh, avec moi dans tous les domaines, même... Euh Enfin, dans, dans, dans tout ce que j'avais à gérer que je portais à bout de bras toute seule depuis longtemps euh, là il était là toujours, je suis là, je suis là l'homme idéal et puis il comprenait tout il était, moi qui étais euh, une grande, j'ai compris plus tard, euh, dépendante affective à ce oui, moment là oui. euh, euh, j'étais euh, aux anges, j'étais ah euh, oh, mon dieu enfin quelqu'un qui, qui m'aime, enfin quelqu'un qui me comprend enfin quelqu'un qui, c'est lui l'homme de ma vie, moi j'étais fleur bleue, naïve bisounours au possible à me dire que de toute façon, j'étais la femme que d'un seul homme et que déjà, mon échec précédent euh, dans ma famille, se séparer, avoir un enfant, être séparé, maman solo, c'était la honte. Enfin, voilà quoi. Je me disais, j'ai déjà eu un échec là cette fois, c'est sûr. C'est le bon, etc. etc. Donc, c'était merveilleux, mais ça a très peu duré. Et euh, petit à petit, ça a commencé à, me, à, à être des, des petits des petits dénigrements au quotidien j'étais tout le temps en train de me dire ah oui en effet il a raison je me remettais en question en permanence mon père avait cette tendance à me dire régulièrement remets-toi en question alors que lui-même était le dernier à, à le faire et, euh, et donc euh, ça a commencé insidieusement comme ça à m'empoisonner euh, la tête, le cœur, petit à petit, le corps aussi. J'ai commencé à boire beaucoup d'alcool, à devenir alcoolique. Donc après, il était violent, il me traitait d'alcoolique, de merde. Enfin, voilà. Mon fils, ben, il, il, il se dressait contre ça parce qu'il voyait sa maman souffrir. Et donc, il est devenu son pire ennemi. Et du coup, les, pareil, lui aussi, il en a bavé et puis malgré ça euh, ma mère m'annonce après le décès de mon père qu'elle aussi malheureusement est atteinte d'une maladie grave qu'elle elle est condamnée aussi donc mmh. elle, elle, elle s'est battue assez longtemps elle a tenu de, presque trois ans mais euh, à peu près euh, un peu plus d'un an avant sa mort un, un, un peu quelques temps après qu'elle ait annoncé ça euh, lui qui m'avait dit euh, qu'il ne voudrait jamais se marier ni rien du tout. Il a commencé à me parler de mariage, sachant qu'on avait un patrimoine important dans, la, dans ma famille et qu'on n'était que deux héritières avec ma sœur. Et puis, euh, moi, je n'ai rien vu de ça. Je, enfin, ou alors, ma petite voix a dû me le dire, mais je n'ai pas voulu l'écouter. J'étais confortablement installée dans mon petit déni. et je, Les petites choses qui gênaient et qui m'alertaient, les petits, les petits signaux, je n'ai pas voulu les voir. quoi. Mmh j'ai pas voulu les voir j'ai voulu euh, je voulais me dire que c'était pas grave que ça venait de moi que etc et puis euh, j'ai découvert plus tard euh, bien plus tard quand j'étais enceinte de notre première fille puisqu'on a eu deux filles euh, que qu'il avait des relations extra conjugales et j'ai su encore plus tard que que ça ça avait débuté euh, dès le début de notre relation hein. il n'a jamais été fidèle avec des femmes avec des hommes aussi et euh, notamment avec des oui, femme, homme. Euh, J'espère qu'il s'est arrêté là. Euh, après, il euh, y, y a eu ce souci Donc, quand j'étais enceinte de ma fille, où là j'ai découvert ça parce qu'il a eu une relation avec un homme qui a été porteur du VIH. Oh. Et cet homme-là euh, euh, lui, lui a dit qu'il qu avait le VIH. Et lui, il a été se faire prescrire une trithérapie préventive pour une durée de un mois tout en continuant à avoir des rapports sexuels non protégés avec moi, qui était enceinte de notre fille. Mmh. Et j'étais enceinte de 25 semaines, de voilà, presque six mois de grossesse. Et donc, quand j'ai su tout ça, euh, je n'ai pas voulu y croire. Franchement, je suis tombée d'une montagne et j'ai développé un hydramios. C'est un excès de liquide amniotique euh, très, très important. Et du coup, euh, ma petite fille, elle était euh, comme dans une piscine olympique, en fait. Et surtout, ça risquait de la, de la pousser vers la sortie plutôt que prévu. Donc, j'ai été hospitalisée loin du domicile pendant plus de un mois et demi, presque deux. Et euh, pendant ce temps-là, elle euh, bah, a continué tranquillement, euh, puisque j'ai découvert sur l'ordinateur après euh, les choses. Alors que entre vous
0: avez, vous avez découvert quoi sur l'ordinateur
1: des échanges, des, 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 des conversations euh, écrites où il disait euh, à un des contacts, euh, ouais là je voudrais bien venir, mais il y a son fils, oh, ben, prends-le, on le mettra dans une pièce à côté, on lui mettra un jeu vidéo, euh, et voilà, euh, t'inquiète, alors je sais pas, il m'a toujours dit qu'il l'avait jamais été au bout de ça, de ce jour-là. Mais ça, c'est un parmi 10 000. Et en plus, quand j'étais à l'hôpital, a été diffusée euh, pendant mon hospitalisation, une émission à laquelle j'ai participé juste après avoir découvert tout ça euh, euh, à, avec lui, euh, à toute une histoire de Jean-Luc Delarue. Oui. Et euh, donc, c'était diffusé euh, alors que j'étais à l'hôpital. Et lui, parlait de ça en disant... Euh, en, en, que, bah, parce qu'on a été reconnu, on était masqués et perruqués, mais on a été... Euh, on avait des lunettes de soleil et on a été reconnu parce que nos voix nos voix sont sont bien
0: Mais vous avez témoigné de quoi typique. Vous avez témoigné de quoi
1: ben, le fait que j'ai découvert que mon conjoint était homosexuel, et lui, il, d il débattait, et il disait à Jean-Luc Delarue non, moi, je ne suis pas homosexuel, moi, je l'aime, maintenant, je veux qu'elle me refasse confiance, patati, patata, tout un cinéma, ils ont fait un reportage à la maison, tout ça, euh, moi, j'étais là, euh, quand je me revois à cette émission, je, je me dis, mais quelle cruche c est, c est, mais euh... Oui, mais je l'aime, je disais oui, je l'aime. J'ai envie d'avoir confiance en lui. Je pense qu'il a besoin d'aide. Enfin, vraiment. Ah
0: oui, voilà. vous étiez complètement sous le ah oui, oui. la manipulation totale. J'étais même
1: prête à lui. Quand il m'a dit si, si jamais je suis contaminée est-ce que tu vas m'aider, est-ce que tu vas m'abandonner ou est-ce que tu me laisseras pas et je lui ai dit non, je te laisserai pas, je, je te soutiendrai quand même. Alors, avec ce qu'il m'avait fait, j'ai accepté. Et ça, c'est rien, ça, c'était le début, ça. Aujourd'hui, notre fille, elle a 15 ans, elle a une petite sœur qui a... Qui a, qui va, elles, va, elles vont avoir enfin, La plus grande va avoir 15 ans au mois de juillet Et la plus petite va avoir euh, 12 ans au mois de juillet aussi Et euh, j'ai du mal pour leur âge Parce que je les ai perdus Et euh, je ne les ai pas revus depuis euh, Bientôt deux ans du Vous coup, les avez perdus euh, enfin,
0: dans quelles circonstances
1: Eh bien disons que bon, Les 17 années ont été un enfer Clairement et euh, en 2021, euh, notre euh, famille allait mal, très mal. Mais ma fille, euh, la plus grande, euh, a été euh, complètement aliénée par son père dès qu'elle est née. Mais moi, je me rendais compte de rien. Donc, elle m'a rejetée très tôt. Euh, nos relations ont été, ont été biaisées euh, dès le départ. C'était très compliqué et euh, donc l'été euh, printemps 2021 elle allait pas bien elle se, elle se scarifiait elle a fait une tentative de, de suicide enfin euh, plein de choses et, euh, et donc euh, et, et sa petite sœur commençait à aller pas bien non plus elle, elle a fait des crises elle a été déclarée épileptique dans le même temps et ensuite euh, donc, la plus grande a été suivie donc, au centre hospitalier euh, psychiatrique euh, de notre ville de La Rochelle donc euh, pour, euh, pour tous ces soucis de mal-être etc de, 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 elle était complètement perdue forcément et, euh, et bon, moi je ne comprenais pas pourquoi et personne ne comprenait pourquoi mais bon voilà et euh, à la suite de ça j'ai ma soeur aussi, donc j'ai parlé vite fait tout à l'heure, qui avait 4 ans et demi de plus que moi, qui était ma soeur aînée, mais qui était un petit peu des, légèrement déficiente cognitive, qui a très mal vécu le fait qu'on se retrouve sans nos parents. Et quand on a hérité, elle, a, elle est tombée sur quelqu'un qui, qui l'a plumée en deux ans de temps pratiquement pas tout à fait deux ans qui et il a, a tout il l'a épousée. Il lui a tout fait dépenser. Et deux ans après, il est parti. Et, oh voilà. oh. et euh, donc, le 21 octobre
0: 2021... Il y, de y a quand même des, des gens qui sont vraiment des vrais saloperies. Quoi.
1: Mais c'est pire que ça. Ce n'est pas fini. C'est qu'elle est décédée. Et là, aujourd'hui, il vient d'avoir 11 000 euros de la Mutuelle Nationale des Hospitaliers qui était son, comment, son, sa mutuelle oui. à ma sœur. Et, euh, et en fait... Euh, dans ce contrat prévoyance, euh, c'était euh, le conjoint euh, ou à défaut les héritiers. Et comme il n'a jamais accepté le divorce et qu'elle n'avait pas fait la démarche, elle avait simplement écrit au notaire un testament euh, homologué hein, où elle dit qu'elle euh, elle le déshérite de tout ce qui, ce qui peut lui rester si elle décède et qu'elle et que, euh, qu n'est plus en lien avec lui depuis 2010. Oui c'est ça, 2011 pardon, et que depuis il a eu des enfants d'ailleurs, il est en couple et tout, et que et que voilà, et il a quand même eu droit à 33% de l'héritage, et il a quand même droit à cette somme-là, ce capital, parce qu'il est conjoint, il est quand même conjoint, puisqu'ils n'ont pas de divorce effectif, même si on a prouvé que par les impôts, etc., qu'ils ne vivaient plus ensemble depuis plus de 10 ans, bah, il a quand même le droit. Et il ne s'est pas prisé pour les prendre en plus. Puis il n'a même pas eu, de toute façon, quelqu'un qui n'a pas de scrupules, qui est sans vergogne à ce point. Voilà.
0: Votre soeur a mis enfin, fin à ses jours, hein, je
1: Elle a mis fin à ses jours, oui, le jour de la sainte. Euh, le, bref, le jour de, de ma fête. Et, euh, et ce jour-là, c'était bien précisément parce que c'était ce jour-là, parce que je ne pouvais pas la réaccueillir chez nous, puisqu'elle a vécu chez nous quelque temps quand elle s'est retrouvée euh, endettée, sur-endettée. J'ai fait placer également ce curatel parce que je ne voulais pas être sa curatrice. J'avais peur que ça, ça, ça complique nos relations. Et, euh, et elle m'en voulait un peu de ça, mais bon. Et elle est venue vivre à la maison, donc euh, quelque temps ça a été. Mais l'ambiance était mauvaise était toxique. Même elle, elle pleurait beaucoup aussi. Elle me voyait, moi, pleurer dans ma chambre. Elle me voyait en dépression. Entre-temps, euh, euh, il m'a fait, je dis bien il, m'a fait diagnostiquer bipolaire. Aujourd'hui, euh, la chef euh, du service du pôle psychiatrie euh, de l'hôpital euh, qui, qui, <rire> qui est désolée d'être elle-même euh, elle bernée par euh, monsieur... Et elle me dit qu'elle est désolée et elle a même produit des, des, tous les documents pour les, la justice pour dire que, que ben non, j'ai aucune pathologie et que tout ce qu'on m'a fait, c'était à tort. Et euh, donc, euh, à cette époque-là, ma soeur j'avais tout ça à gérer, j'avais tous mes médicaments, j'avais des électrochocs, je partais à l'hôpital, je rentrais chez moi, je faisais plein d'allers-retours, je ne pouvais pas la reprendre à la maison, donc je l'ai laissée dans un, une structure de l'UDAF. Et là, elle a été euh, vraiment victime de maltraitance institutionnelle et, euh, et, euh, et elle me demandait de, de l'aide et je ne pouvais pas l'aider, parce que moi je vous dis, j'étais embourbée dans, dans, dans ma vie de famille. Et dans dans mes relation, là dans ça tout ça et du coup ben voilà le jour ce jour-là elle a elle m'a envoyé un message en me disant qu'elle allait partir loin sans laisser d'adresse je j'ai dit bon où veux-tu qu'elle aille papa. et puis le lendemain sa créatrice m'a appelé pour me pour me présenter ses condoléances parce qu'elle pensait que j'étais au courant que dans la que le matin de, de ce jour-là elle avait était, elle a été décédée de soi-disant insuffisance respiratoire. Je n'y ai pas cru un instant. J'ai demandé une autopsie et tout de suite, ça a été confirmé qu'elle est décédée d'absorption massive de médicaments, mais elle n'avait pas le droit d'avoir de médicaments euh, là où elle était. À l'UDAF, c'était une infirmière normalement qui lui donnait les médicaments. Elle n'avait aucun médicament normalement à sa portée. Et là, pourtant, elle en avait parce que l'infirmière, il y a eu des gros manquements professionnels des éducateurs et tout. Et là... Euh, ben, ils ont tellement peur de moi que c'est eux qui portent plainte contre moi, en fait. <rire> donc, euh, bon, ça, ça va se régler après aussi. C'est autre chose, c'est un autre sujet. Mais euh, voilà, donc, en fait, à euh, ben, la suite de ça, de son suicide, quelques jours plus tard, euh, la petite sœur de Lilou, qui prenait souvent le portable de son père pour jouer à des jeux parce que, pour s'en débarrasser, il lui collait son téléphone dans les mains depuis, depuis longtemps, quoi que j'en dise. Et la petite a confié à sa sœur qu'elle avait euh, découvert dans le portable de son papa des vidéos dans lesquelles euh, son papa euh, me violait pendant mon sommeil. Et, euh, et donc, euh, et la grande sœur, euh, sa grande sœur en, en même temps, je lui avais confisqué son téléphone portable pour d'autres raisons, parce que je voulais vérifier, elle faisait des des bêtises graves et je voulais mettre fin à ça malgré, malgré tout parce que moi dans cette famille j'étais celle qui voulait poser un cadre à mes enfants et, et lui était le bon copain gentil. Et moi, j'étais la méchante. Et puis, surtout, quand j'avais le dos tourné, c'était, euh, bon, elle est en crise. Euh, alors, euh, quand tu rentres du collège, euh, tu montes directement dans ta chambre, tu lui adresses pas la parole, euh, parce que sinon, elle va encore péter les plombs. Et moi, je te protège quand je rentre. Euh, T'inquiète pas. Et à moi, euh, par contre, il envoyait des SMS à sa fille de cet acabit, tout en me disant à moi qui était face à lui, euh, on parlait de, de tout et de rien tout à fait normalement. Et c'était, il jouait double jeu, quoi et comme ça avec tout le monde d'ailleurs et c'est comme ça que sa famille m'a détesté sans me connaître il a, il a distillé l'information que je ne pouvais pas les voir etc et à moi la même chose qu'eux ne pouvaient pas me voir Enfin, il a fait en sorte qu'on se déteste sans se connaître et mes amis il a fait en sorte que je, je décide de ne plus les côtoyer que finalement ce n'était pas si bien ce pas des amis et puis petit à petit ça a été un vide, un vide autour de nous il n'y avait plus que lui qui me contrôlait il n'y avait que lui qui disait qu'il pouvait me supporter de toute façon etc et donc ce soir là je lui ai quand même confisqué son portable contre tout en mettant toute la famille contre moi et quand je suis allée travailler avec son portable en lui disant je vais regarder au travail parce qu'on travaillait ensemble en plus puisqu'il m'avait fait lui acheter son restaurant pizzeria lui qui s'est pris pour le meilleur pizzaiolo de la Rochelle parce que c'est un Monsieur qui se croit parfait, grandiose et, et le meilleur sur la Terre. Et, euh, et au, au final, aujourd'hui, euh, j'ai tout perdu. Et en plus, je n'arrive même pas à vendre mon affaire parce qu'il a saboté l'entreprise en, pendant 5 ans. En 5 ans, il a réussi à, à faire euh, de, de un ce lendemain. truc un truc, né, un truc négatif. Et alors, je ne vous dis pas les dettes qui vont me tomber dessus. et, euh, et donc euh, Comment
0: vous avez réussi à le quitter, cet homme
1: Comment j'ai réussi ben Justement, le restaurant, déjà, pour commencer, euh, je lui avais, en plus, bien bien gentil. Quand on a signé, c'est moi qui ai tout payé, bien sûr. Il n'avait pas d'argent et il avait des dettes, d'ailleurs, de son ancien mariage, de son ancienne maison, là. Et euh, qui court toujours, qui court toujours. Moi, on m'a saisi plusieurs fois, j'ai donné plusieurs parties, mais il reste encore beaucoup. Et moi, voilà, ce pas mes dettes. Après tout, j'étais même pas obligée. Et puis là, euh, bah, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai signé, quand j'ai acheté euh, ce restaurant, je lui ai donné 50% des parts. Donc, on était en plus associés à oh 50-50. J'avais tout, euh, pour...
0: tout fait de travers. Tout. Hein.
1: Voilà, exactement. Et c'est bien pour ça que ça lui a permis, si vous voulez, dès qu'on a eu les pieds dans l'affaire, dans on a vécu la première saison, euh, donc sur, euh, chez nous, les, les saisons, c'est assez tendu, ça s'est bien passé. Et puis à la fin de la saison, il avait envie de, de prendre les rênes, il avait envie de prendre le contrôle, encore plus, de tout. Et surtout du restaurant, parce qu'il considérait que c'était lui le chef, lui le meilleur pizzaïolo, lui le, le patron, et que c'était à lui de gérer tout et pour ça il fallait me mettre hors d'état de enfin il fallait me, me il fallait me comment dire va bah vous détruire me détruire et mmh. donc ça a commencé par la banque où un jour la banquière m'a dit oui euh, il préfère que je l'appelle avant de vous euh, transmettre tel ou tel document alors là j'ai dit mais comment ça euh... Et euh, là je me suis dit, bon en plus il était très charmeur et tout, je me suis dit, euh, et puis très, très doux, très calme, je me suis dit peut-être qu'elle s'est dit que moi j'étais un peu plus, euh, je suis un peu plus comment dire, euh, d'ailleurs ça m'a beaucoup desservi ce tempérament un peu trop emporté on va dire, et un peu trop intense. Il voilà, nous reste 4
0: minutes ça. Emmanuel, hein, je vous le dis
1: ouais ça ça passe vite. et ça enfin bref non. en gros en gros il m'a discrédité un peu partout et jusqu'à me faire interner et me faire passer pour bipolaire pour pouvoir euh, prendre le contrôle sur tout et c'est ce qu'il a fait il et vous en 5 fait ans interner oui oui j'ai été internée j'ai été diagnostiquée bipolaire j'ai subi de la sismothérapie des électrochocs euh, des médicaments à n'en plus finir euh, des, des, du, des, 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 à des doses euh, phénoménales et lui a trafiqué les doses puisque c'est lui qui était chargé de m'administrer de les médicaments à mes retours à domicile le soir puisque j'ai passé carrément un an euh, sans pouvoir me lever de mon canapé je faisais le canapé, le lit, le canapé, le lit et je disais mais c'est pas possible et en mai 2021 j'ai voulu tout arrêter mes médicaments alors je, je précise que je conseille à personne de faire ça c'est très très dangereux euh, la psy quand je lui en ai parlé Elle était contre, absolument contre Je l'ai fait quand même J'ai été très malade pendant presque un an Mais en tout cas quand je l'ai fait Et qu'il a vu que même malade et Même nauséeuse, même tremblante Même tout ce que vous voulez Dans un état pitoyable Je ne lâchais rien J'ai vu dans son regard Un regard de fou et de méchant De haine Et là j'ai dit lui il n'est pas bienveillant Lui il ne t'a jamais aimé Lui il veut vraiment ta mort oui. Et là j'ai compris ça ce, ce printemps-là. Et donc, mes filles, quand, quand la petite a dit à la grande elles ont fugué, elles se sont barrées Lilou ont... a été dire que sa mère elle, elle avait découvert des trucs dans son portable qu'elle allait la tuer etc enfin bon, ça a pris une ampleur phénoménale le flic qui les a reçus, il se trouvait que c'était quelqu'un qui allait partir à la retraite qui n'avait avait un peu rien à faire un samedi soir d'Halloween à, à 22h donc euh, il a appelé le parquet elles ont été placées directement en foyer je ne les ai pas revues depuis sauf une ou deux fois la plus, petite, la plus grande parce qu'elle a fait des fugues qu'elle à chaque fois, elle s'est réfugiée vers moi parce que son père était indisponible et qu'à chaque fois, ça s'est retourné contre moi. Du coup, je me suis retrouvée avec l'aide sociale à l'enfance contre moi. Lui s'est mis dans la poche la référente à eux, effectivement. Donc, il est, est en passe, passe maintenant. maintenant
0: où est-ce que vous êtes maintenant
1: Maintenant, je l'ai fait partir donc, parce que j'ai réussi à le récupérer. Pérer mes part, j'ai réussi à lui faire prendre un appartement parce qu'il est parti vivre chez plusieurs femmes en couple, mais ça n'a pas marché. Et quand il a eu cet appartement, ben, j'ai réussi à un peu me. lui dire oh, oui, on va rester ensemble, mais de loin en loin. Et puis au final, dès que je n'ai pas donné signe de vie pendant deux semaines, il avait quelqu'un d'autre déjà donc là il vit en couple donc c'est pour ça que j'ai réussi à m'en débarrasser le restaurant ben, je l'ai licencié puisqu'il m'avait rendu mes parts et je lui avais dit que c'était pour la retraite etc. et je lui avais, je lui avais réussi à le, le, le lui faire faire un contrat un CDI de simple salarié et je l'ai licencié pendant sa période d'essai et quand il a été licencié ben, je l'ai fait quitter son poste de force euh, pour, pour fermer le restaurant et pour pouvoir vendre sauf que maintenant il a fait tellement d'obstacles à la vente bon là, je ne vous raconte pas les détails mais il m'a empêché d'avoir accès aux documents Etc. de sorte que je n'ai pas pu vendre et qu'aujourd'hui ben, ça vaut plus rien tout simplement même le matériel par le matériel peut-être que je vais sauver mais j'ai des dettes phénoménales depuis parce que j'ai pas pu payer le loyer du restaurant entre autres etc enfin bref et du coup voilà mais au moins j'en suis j'en suis j'en suis débarrassé plus ou moins parce que lui pour l'instant ben, il va il va récupérer ses enfants dans dans un an là on vient de passer en audience euh, au mois de mai euh, il devrait récupérer ses filles euh de bientôt, moi il m'a remplacée, la dame elle a étonnamment, euh, la pauvre dame elle, a, elle est maman solo avec un fils, qui a 10 ans, pas 6 mais 10, mais voilà, euh, son papa vient de mourir aussi, et euh, elle est prête oh, à tout il,
0: recommence, il recommence avec une autre
1: Exactement, comme il a fait avec celle d'avant moi, et comme il a, fait, il, fera avec, euh, il a fait avec deux autres avant, mais ça a été, elles se sont réveillées un peu trop vite. Et elles se sont révélées pas suffisamment manipulables, mais elle, c'est la bonne proie, c'est la bonne, ça y est. Donc Là, vous, est moi, vous, êtes à La Rochelle maintenant vous êtes... Oui, oui. Et euh... lui, il
0: est toujours à La Rochelle
1: Enfin, moi, je suis un peu plus éloignée de La Rochelle, lui est toujours à La Rochelle, chez elle, et, euh, et donc euh, il est venu il y a quelques jours qu récupérer l'ensemble du reste de ses affaires avec la voiture de sa nouvelle compagne, parce que lui n'a pas de voiture, c'est toujours, euh, c'est un gigolo en fait. En plus, bon, mais vous n'êtes pas voilà.
0: marié avec lui, vous n'avez plus rien à voir avec lui
1: ah là. si, je suis mariée avec lui, je suis mariée avec lui, je vais divorcer pour faute, je porte plainte aussi pour viol, c'est en cours d'investigation, là, euh, le, il y a une enquête en cours, euh, il, va, il risque les assises, il le sait, hein. bon. euh, donc voilà.
0: Bah écoutez Emmanuel, c'est euh, digne d'un film, hein. vous pouvez... Euh, oui, mais je, je suis... suis
1: en train d'écrire euh, ma biographie euh, aux éditions et bah, euh, Europe Livre, et bah, vous... dans le projet Chronos.
0: Vous vous me voilà. tiendrez au courant de l'écriture de ce livre. Oui, et puis, quand il sera écrit, on, on vous recevra à nouveau. D'accord
1: Entendu, avec plaisir.
0: Courage à vous. Hein, et euh, vous, vous ne replongez pas une nouvelle fois maintenant. Vous tenez non. le bon bout. Une fois, ça
1: y est. Faut je se battre. Suis
0: bon, je vous embrasse et bon courage à vous. Merci,
1: Olivier, pour tout ce que vous faites. Je vous en pour, prie.
0: Euh... Au revoir, Emmanuel. Au revoir, au revoir. À bientôt. Au revoir chers amis c'est la fin de votre libre antenne, j'espère que vous avez passé un moment particulier on se retrouve toute la semaine bien évidemment jusqu'à jeudi donc nous allons passer du temps ensemble et puis comme vous le savez je vous l'ai dit à partir de la rentrée nous serons à nouveau ensemble donc euh, la vie est belle dormez bien, faites de beaux rêves n'oubliez pas qu'ici sur Europe 1 on vous aime et euh, on se retrouve tout à l'heure à 23h salut